0: Grimmigeschichten, der True Crime Podcast von Frankenstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krimi-Geschichten. Ich bin die Jenny und ich werde euch heute zusammen mit der Sally einen neuen, ziemlich schaurigen Fall erzählen. Ähm, unser Fall heute ist wirklich nichts für schwache Nerven, also das sei vorab gesagt, denn es geht um den Vampir von Nürnberg, der im Jahr 1972 sein Unwesen getrieben hat. Ich sage schon mal so viel. Wir haben uns bei der Recherche teilweise wirklich schwer getan, weiterzumachen.
0: Wir erzählen euch heute, was es mit dem Vampir aus Nürnberg auf sich hat und vor allem, durch welches Ereignis er überhaupt zu diesem Namen gekommen ist.
1: Ja, dann fange ich mal an mit der Tatnacht. Und zwar war das die Nacht zum 5. Mai 1972. Und wir befinden uns am Nürnberger Westfriedhof. Da saß der Leichenwärter Georg Wurm in seiner Dienstwohnung neben dem Krematorium und hat ferngesehen. Er hat schon seit längerem immer wieder Anrufe von Angehörigen bekommen, die meinten, dass irgendwelche Schmuckstücke von den Verstorbenen entwendet worden seien und irgendwann hatte er dann auch die aufgebrochene Trinkgeldkasse des Friedhofspersonals gefunden und spätestens ab da war ihm dann auch klar, dass es wirklich mit einem Dieb zu tun haben. In der Nacht vom 5. Mai hatte dann einen Anruf von einer Rentnerin aus der Gegend bekommen, die meinte, sie hätte eine Gestalt zwischen den Gräbern herumschleichen sehen. Und der Friedhofswärter war daraufhin natürlich sofort alarmiert und dachte sich, okay, vielleicht handelt es sich dabei um diesen Dieb und wollte dann der Sache auf den Grund gehen bzw. den möglichen Dieb auf frischer Tat erwischen. Er hat sich dann auf die Lauer gelegt und nach einiger Zeit tatsächlich eine Person in die Leichenhalle schleichen sehen. Ohne zu zögern hat er dann den Eindringling am Eingang der Halle gestellt und ihn hinten am Kragen gepackt, damit er nicht weglaufen kann. Der Mann war ungefähr Mitte 30, mittlerer Statur und nach Angaben von Georg trug er auch eine Brille. Georg hat dann plötzlich nur noch einen Knall gehört und starke Schmerzen im Bauch gehabt und ist in die Knie gegangen, hat er nur noch gesehen, wie der Mann ihn angegrinst hat und davon gerannt ist. Nur dank des plötzlichen Adrenalinschubs hat es der angeschossene Wärter dann geschafft, in sein Büro zu kriechen, und dort den Notruf zu wählen. Der Mann hatte ihm nämlich mit einer Pistole in den Bauch geschossen. Währenddessen flüchtet der Schütze mit einem gestohlenen Fahrer zum Südausgang des Friedhofs und entkommt von dort aus laut Zeugenaussagen mit seinem roten Mofa. Wenig später trifft dann auch die Kripo am Tatort ein, befragt die Zeugen und verbringt den gesamten nächsten Tag damit, die Alibis von bereits bekannten Totengräbern oder Leichenschändern und anderen Friedhofseindringlingen zu überprüfen. Aber man kommt nicht wirklich voran, und man kommt auch dem Täter nicht auf die Spur.
0: Jetzt spulen wir doch einfach mal 15 Stunden vor. Jetzt ist bereits Abenddämmerung und in der Ortschaft Lindelburg, das ist im Landkreis Lauf bei Pegnitz, östlich von Nürnberg, da parkt ein hellgrauer Mercedes am Waldrand und in diesem Auto schläft ein junges Pärchen. Er ist 24 und sie ist 19 Jahre alt und sie kommen gerade von einem Samstagsausflug. Sie waren Picknicken im Wald und machen nun ein Nickerchen im Auto. Unser Schütze ist mittlerweile schon den ganzen Tag auf der Flucht mit seinem Mofa unterwegs und kommt dann schließlich am Waldrand im Nürnberger Osten vorbei, wo er früher schon öfters Schießübungen gemacht hat. Jetzt entdeckte er am Waldrand das Auto mit dem schlafenden Pärchen und da hat er dann wohl den Entschluss gefasst, sein Mofa ein Stückchen weiter weg zu parken und schlich sich dann an das Auto heran. Er öffnete die linke Vordertüre, entdeckte den gerade wach werdenden jungen Mann und jagt ihm direkt eine Kugel in den Kopf. Seine Partnerin schreckt derweil auf dem Rücksitz natürlich hoch, doch er tötet auch sie mit einem Schuss in die Brust. Um aber sicher zu gehen, verpasst er beiden nochmal eine Kugel, damit sie dann quasi wirklich ganz sicher tot sind und jetzt kommt ein Teil, wo es richtig seltsam und makaber wird. Nichts für schwache Nerven. Der Mörder klettert in das Auto und beugt sich über den Mann und beginnt, ihm aus der offenen Wunde Blut zu saugen. Kuno bemerkte nach etwa zehn Minuten, dass er beobachtet wurde und zog dem Mädchen den Verlobungsring vom Finger, schnappte sich die Geldbörse des Freundes und flüchtete auf seinem Mofa. Denn ein Jäger hatte ihn bemerkt und machte sich zu Fuß auf den Weg, um die Polizei zu informieren, nachdem er gesehen hatte, dass dem Pärchen nicht mehr zu helfen war. Er konnte den Mann, den er neben dem Auto des Pärchens hatte stehen sehen, recht gut beschreiben. Und das war der entscheidende Hinweis, der ein paar Tage später zur Festnahme des Mörders Kuno H. führte. Dem Jäger war auch das rote Mofa aufgefallen, mit dem der mutmaßliche Mörder davon gefahren war. Und der Kuno ist währenddessen mit seinem Mofa nach Hause gefahren und hat die Tatwaffe versteckt und den Geldbeutel entsorgt und ist danach in seine Firma gefahren. Warum er das getan hat, weiß keiner, weil er eigentlich dort gar nicht mehr arbeitete. Die Polizei hatte derweil einen Fahndungsaufruf mit damals noch 6000 D-Mark Belohnung an die Bevölkerung durchgegeben, woraufhin sich tatsächlich ein Kollege vom Kuno meldete und meinte, seine Beschreibung würde perfekt auf die Fahndung passen und er würde auch eben dieses eine rote Mofa fahren. Die Kripo raste daraufhin zur Firma und sperrte das Gelände und fasste kurze Zeit später den flüchtigen Kuno, der sich in einem Lastwagen außerhalb des Geländes versteckt hatte. In der Firma waren alle natürlich ziemlich entsetzt und konnten sich gar nicht vorstellen, dass der nette Kuno ein Schwerverbrecher sein sollte.
1: Ja, daraufhin haben sie dann den Kuno mit aufs Revier genommen, aber bei der Vernehmung wurde dann schnell klar, dass das ziemlich schwierig werden würde. Kuno war nämlich gehörlos und konnte sich nur mit Hilfe eines Dolmetschers verständigen was dann das Verhör durch die Kripo und den darauffolgenden Prozess ziemlich erschwerte. Ja, aufgrund der erdrückenden Beweislage und der klaren Beschreibung des Jägers war das Geständnis von Kuno bezüglich des Doppelmordes und auch dem Mordversuch am Friedhofswerte eigentlich nur noch eine reime Vorensache. Die bekamen dann auch relativ schnell ein Geständnis zu dem Mord. Die Polizei wollte aber natürlich auch noch herausfinden, welche weitere Verbrechen er eben noch begangen hat. Die Polizei hatte nämlich schon über einige Monate hinweg mysteriöse Akte der Grabschändung registriert und überall in der Region gab es eben Berichte von zum Beispiel geöffneten Särgen oder so. Am Anfang hat sich Kuno tatsächlich auch kooperativ gezeigt, hat dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund plötzlich seine Taktik gewechselt und hat wilde Geschichten erzählt. Dann hat er sich als der Neffe der britischen Königin ausgegeben und dann war er auf einmal der Frauenmörder von Augsburg und hat erklärt, dass seine Waffe Tote wieder zum Leben erwecken könnte. Er hat dann auch den Polizisten gedroht, hat Möbel zerstört. Kurzum, er hat wirklich wie ein Wahnsinniger gewirkt und hat sich alles andere als zurechnungsfähig benommen. Der erste Prozess hat dann schon nach drei Tagen geändert und psychiatrische Sachverständige, haben über die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten gestritten. Und die Verhandlung wurde deswegen für zwei Jahre ausgesetzt. Währenddessen wurde er in der Hamburger Spezialklinik und in einer Psychiatrie der Justizvollzugsanstalt Straubing untergebracht und behutsam von seiner Haft- und Verhandlungspsychose befreit. Zwei Jahre lang haben sich also Gehörlosenlehrer bemüht, ihn dazu zu bringen, sich mitzuteilen, damit der Prozess weitergehen kann.
0: Ja, und im Laufe des Prozesses und der Ermittlungen kam dann heraus, dass Kuno wohl schon seit längerem nachts auf Friedhöfen oder in Leichenhallen unterwegs war und nach geeigneten Blutquellen gesucht hat. Oft hat er da nämlich beispielsweise aufgebahrte Leichen mit einem Messer aufgeritzt, um das Blut herauszuquetschen und dann schließlich zu trinken. Und offenbar war er ab dem Sommer 1971 mit seinem Mofa unterwegs gewesen und hatte Friedhöfe und Leichenhallen in ganz Deutschland durchstreift. Nach eigenen Aussagen hat er in einer Aussegnungshalle in Treuchtlingen das Herz eines Mannes herausgeschnitten und betrachtet und in Pleinfeld die Bauchhöhle einer Frau geöffnet und eingehend angesehen. Er hat sich also an die Leichen und vor allem an Frauenleichen herangemacht, indem er sie ausgegraben hat, untersucht, betrachtet und ihr Blut getrunken. Jetzt dürfte es wahrscheinlich nicht mehr verwunderlich sein, warum er den Namen Vampir bekommen hat.
1: Ja, jetzt fragt man sich natürlich noch, warum er das alles gemacht hat, wie es überhaupt dazu kam. Kuno ist im Jahr 1932 geboren und hat damit als Gehörloser während des Nationalsozialismus sowieso eher zu den Außenseitern gehört. Zudem hatte er auch einen gewalttätigen Vater und eine ziemlich überforderte Mutter, die nichts dagegen getan hat, hatte also keine funktionierenden Familien und Sozialstrukturen. Er wurde ziemlich schnell von der Gesellschaft ausgeschlossen, er hat auch nie eine Ausbildung abgeschlossen, seine Aushilfsjobs hatte er immer wieder verloren, also das Leben war auch nicht wirklich nett zu ihm. Im Laufe der Zeit kam er dann immer mehr auf die schiefe Bahn. Zuerst begann es mit kleineren Diebstählen, dann räuberische Erpressung und weitere Straftaten. Also er befand sich zum Großteil in Strafanstalten oder Heil- und Pflegeeinrichtungen. Bis zum Jahr 1971 war er etwa nur fünf Jahre in Freiheit. Im Sommer 1971 wurde er dann auch nach längerem Aufenthalt aus dem Bezirkskrankenhaus entlassen, weil die Verantwortlichen meinten, das Ziel der Unterbringung, also die Besserung und Sicherung, wäre letztendlich erreicht und sie könnten nichts mehr für ihn tun. Danach kam er bei seinem Bruder und seiner Schwester unter und hat als Hilfsarbeiter gearbeitet, führte also nach außen hin ein ziemlich unauffälliges Leben und man meinte, er hätte sich eben gebessert. Innerlich verlor er sich aber immer weiter in seiner eigenen Realität und in der der okkulten Mächte. Laut eigenen Aussagen ist er im Jahr 1966 über einen Altwarnhändler an ein Buch mit dem Titel Die schwarze Magie gelangt und wurde auch viel von einer Okkultistengruppe, die er in Hamburg kennengelernt hat, beeinflusst. Ja, und da kommen wir jetzt zum Grund seines seltsamen, makaberen Verlangens nach Blut. Und da sind sich die Quellen aber nicht so einig. Die einen Quellen sagen, er habe damit die Blutmahlzeit der Satansdiener vollzogen. Also er meinte, er könne damit Tote zum Leben erwecken, indem er ihr Blut mit seinem mischte. Laut einem Artikel aus dem Spiegel im Jahr 1976 war er also kein Vampir, sondern er wollte nur eine Frau für sich gewinnen und für sich wiedererwecken, weil er hatte halt bis dahin als gehörloser Mann nur Ablehnung vom weiblichen Geschlecht erfahren. Auch andere gehörlose Frauen fanden ihn wohl nicht besonders ansprechend. Andere Quellen wiederum berichten hauptsächlich davon, dass die Satanisten ihm unter anderem eingeredet haben, dass er durch das Trinken von Menschenblut sein Gehör wieder zurückbekommen würde. Und dass er daher seine ganze Hoffnung irgendwann auf das Trinken von Menschenblut gesetzt hatte, was ihn heilen sollte und dann wäre er ein normaler, vollständiger Mensch und würde dadurch dann eine Frau fürs Leben finden. Diese Gedanken ließen ihn offenbar nicht mehr los und so begab er sich dann auf seine nächtlichen Ausflüge auf Friedhöfe, in Krematorien und in Leichenhallen, um dort das Blut möglichst frisch verstorbener zu trinken. Laut polizeilicher Aufzeichnungen sind dann zwischen 1971 und 1972 mindestens 35 Fälle bekannt, in denen er irgendwo in Deutschland eingebrochen war und Gräber und Leichen geschändet hatte.
0: Nun kommt es jetzt zur Verurteilung. Der zentrale Streitpunkt während des Prozesses ist nämlich die Schuldfähigkeit von Kuno. Er wies ohne Zweifel psychische Störungen auf, aber teilweise wirkte er auch sehr klar und hat am Anfang seiner Taten ja auch gestanden und später bei den erneuten Verhandlungen wieder abgestritten und erklärt, er habe nur aus Notwehr gehandelt. Und das wurde ihm dann schließlich zum Verhängnis. Denn kein völlig unzurechnungsfähiger hätte sich bei der Begehungsweise dieser Taten auf Notwehr hinausgeredet. Und bei der damaligen Gesetzeslage spielten die pathologischen Momente, also die der psychischen Gesundheit des Angeklagten, eher eine untergeordnete Rolle und daher wurde er als voll schuldfähig eingestuft und landete im normalen Strafvollzug und nicht in einer psychiatrischen Anstalt. Und seine Vorgeschichte änderte daran auch nichts. Die Staatsanwaltschaft sprach von dem Vollbesitz geistiger Kräfte und beschrieb ihn als sehr intelligenten Menschen. Ein Zitat aus diesem Fall Sein Fehlglaube, Tote zum Leben zu erwecken, war zwar närrisch, aber es sei etwas ganz anderes, ob man sich an eine Leiche heranmachte oder sich zum Töten entschließe. Der Schuss auf den Friedhofswärter wurde wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit gemildert, da war er überrascht geworden und handelte quasi im Affekt. Das Liebespaar hatte er jedoch im vollen Bewusstsein getötet und war, in Anführungsstrichen, Herr der Situation. Und genau deshalb bekam er dann lebenslänglich in einer normalen Strafanstalt.
1: Ja, im Jahr 2004 hatte er dann schließlich seine Strafe abgebüßt und Kuno, der Vampir, wurde aus der Straubinger Justizvollzugsanstalt entlassen. Dort hatte er dann auch an Therapien teilgenommen und nach Einschätzung eines Gutachters ging von ihm dann zu dem Zeitpunkt nach seiner Entlassung keine akute Gefahr mehr aus. Gerüchten zufolge soll er anonym in Nürnberg leben und 2008 begonnen haben, seine Memoiren zu schreiben. Bei einem Besuch und der Frage, ob ihn die Vergangenheit noch immer einholen würde, nahm er nur einen Zettel und schrieb mit ein bisschen kraklicher Schrift, das habe ich alles weit hinter mir gelassen. Und das hoffen wir natürlich auch.
0: Ja, das war unser schauriger Fall über Kunoha, den Vampir aus Nürnberg. Wir sind ganz geschockt von diesen Taten und hoffen aber, dass wir euch mit der Folge gut unterhalten haben und freuen uns schon auf die nächste grimmigeschichte geschichte aus Franken. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.